0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice, a może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży, to zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Cześć! Witajcie kochani w najnowszym odcinku podcastu Sprzedaż B2B w praktyce. Dzisiejszy odcinek i kolejny będzie poświęcony telefonowaniu i wyzwaniom, jakie towarzyszą nam, handlowcom, w pierwszym kontakcie z klientem. Właśnie tym tematem poświęcam te dwa odcinki, ze względu na to, że właśnie trzy dni temu ogłosiłam dla Was premierem mojego najnowszego szkolenia na żywo, jak wykonywać zimne telefony jak rozmawiać na pierwszej rozmowie z klientem, tak żeby on chciał nas słuchać. To szkolenie jest dedykowane dla wszystkich osób, które aktywnie pozyskują swoich klientów, szukają klientów, dzwonią do klientów, odbywają pierwsze spotkania i są rozliczani właśnie za pozyskiwanie klienta. Czyli jeśli zaczynasz, swoją przygodę w sprzedaży lub jesteś początkującym przedsiębiorcą, który buduje swój zespół sprzedaży, to koniecznie zapisz się na szkolenie 22 maja 2021. Napisz do mnie, odpowiem Ci na wszelkie pytania, a teraz już przechodzę do tematu związanego z telefonami. No bo dlaczego w ogóle powstało to szkolenie? Szkolenie powstało dlatego, że bardzo dużo pisaliście do mnie takich informacji, że nie lubicie dzwonić do klientów, nie lubicie pierwszych kontaktów z klientami. Sprawia Wam to bardzo dużą trudność i taki stres wewnętrzny. Ja coś o tym wiem, bo sama przez lata dzwoniłam do klientów, nadal dzwonię do klientów i uważam, że telefonowanie i rozmawianie z klientami jest bardzo dużą sztuką, którą którą po prostu trzeba się nauczyć, którą trzeba przemóc, żeby żeby się po prostu tego nauczyć. Więc to jest naprawdę bardzo istotna rzecz i wymaga bardzo dużo umiejętności. Myślałam kiedyś, że to polega na takiej zasadzie, że biorę słuchawkę, dzwonię do klienta, Jadę na spotkanie i ten klient chce ze mną rozmawiać, ale niestety okazało się, że klient mówi właśnie, że nie ma czasu, że jest zajęty, że nie jest zainteresowany i wówczas co robić? dzwonić do kolejnego klienta. Więc dzisiaj poruszę oczywiście ten temat, będę mówiła o najczęstszych wyzwaniach związanych z telefonowaniem i z pierwszym kontaktem z klientem, ale, czyli bierze się to z tego, że nie lubisz tego robić, zastanawiasz się, co powie klient, mówisz, że nie jesteś telemarketerem, uważasz, za to, że to zadanie, telefonowanie jest konieczne. Czyli pierwsza rzecz, jaką tak naprawdę warto Przemyśleć i sobie się zastanowić, dlaczego ja tak myślę, dlaczego moje myślenie właśnie już jest negatywne, a nie jest pozytywne. Możesz zmienić myślenie i i po prostu wyobrażać sobie, że już rozmawiasz z tym klientem, że jesteście partnerem biznesowym od samego początku, że poznajesz tego klienta że klient czeka na Twój kontakt, ponieważ sam nie ma czasu przeanalizować rynek i zapoznać się z produktami, które oferujesz. Budujesz relacje z tym klientem od początku, on może... Nigdy nie słyszał o tym, co ty sprzedajesz, budujesz też jego potrzebę, ponieważ on coś robi w ten sposób i nawet nie wie, że można zrobić inaczej. Wiemy, że w tych czasach najważniejsza jest przedsiębiorczość, najważniejsza jest informacja, więc jako handlowiec, jako przedsiębiorca jesteś osobą, która przekazuje informacje swojemu klientowi, która edukuje tego klienta, z, no, z najnowszych rzeczy, z, z Twoich produktów, tak żeby klient mógł skorzystać z, z jak najlepszych elementów. Jakie są najczęść, najczęstsze wyzwania, takie bym powiedziała na samym początku, jak rozpoczynasz już rozmowę z klientem? Pierwsza rzecz to taka, że dzwonisz do klienta i klient. Nie chcę z tobą rozmawiać. Od razu na początku klienci mówią nie. Wystarczy, że się przedstawisz, że powiesz dwa słowa i klient powie nie. Ale właśnie te dwa słowa, te dwa pierwsze słowa, które powiesz na początku są najważniejsze. Sposób mówienia, intonacja głosu, aktywność twoja taka pozytywna pozytywna oraz to, co powiesz, czy powiesz imię, nazwisko, i nazwę swojej firmy i że oferujesz usługi, czy powiesz imię, nazwisko, nazwę swojej firmy i że gdzieś widziałeś tego klienta i widzisz, jak on się rozwija, to pierwsze zdanie jest bardzo istotne, bo... Masz tylko dwie minuty, niecałe dwie minuty, średnio mówią badania, żeby spowodować, żeby klient chciał z Tobą rozmawiać dalej. Więc bardzo dużym Waszym wyzwaniem z tego, co słyszę, jest to, że nie wiecie, nie wiecie, jak spowodować, dlaczego klient ma z Tobą rozmawiać. Jak, jak zbudować to pierwsze zdanie? To pierwsze zdanie jest najważniejsze, tak jak wspomniałam. Ja to nazywam techniką wywoływania efektu WOW, czyli coś, co spowoduje, że klient nigdy wcześniej tego nie słyszał. Pierwszy raz od Ciebie słyszy te słowa, które które po prostu wywołają w nim taki efekt, że spowoduje to, on powie OK chcę dalej z panem, z panią porozmawiać. O tym efekcie wow, a także o tym pierwszym zdaniu będę mówiła na szkoleniu, jak wzbudzić zainteresowanie klienta, jak wywołać efekt wow, jak zbudować to pierwsze zdanie, jak tylko dzwonisz do osoby decyzyjnej. Ale przed osobą decyzyjną mamy jeszcze sekretarkę i tutaj Tutaj, tutaj jest też bardzo wielki problem z tą sekretarką, którym mi zgłaszacie. Jak przejść sekretarkę? Jak spowodować, żeby sekretarka przełączyła nas do osoby decyzyjnej? Połączyła nas do prezesa? Połączyła nas do dyrektora finansowego? Jak, jak to zrobić? I tutaj bardzo dużo błędów popełniamy. Przede wszystkim dlatego, że nie traktujemy sekretarki jako partnera, a Powiem Wam szczerze, że sekretarka jest bardzo ważną osobą w firmie. Jest kluczową osobą, która jest, popatrzcie, najbliżej zarządu. Ona jest wybrana przez zarząd i prawdopodobnie prezes, dyrektor finansowy ma bardzo duże do niej zaufanie. Więc Rozmowa z sekretarką, to w jaki sposób ją docenisz, to w jakim sposób ją zaciekawisz Twoją firmą jest bardzo istotna, żeby zostać przełączonym właśnie do osoby decyzyjnej. I również będę o tym Wam więcej mówiła, o samej samej rozmowie z sekretariatem będę Wam również więcej mówiła na tym spotkaniu. Zbudujemy... Cały scenariusz rozmowy z sekretarką. Chcę Ci tylko powiedzieć, że sekretarka może naprawdę spowodować, że umówisz spotkanie, umówi cię ona na spotkanie, zaprosi Cię na spotkanie jeszcze wprowadzi Cię do dyrektora finansowego, czy też do prezesa i są różne sformułowania w jaki sposób rozmawiać z, z sekretarką ja preferuję taki sposób, żeby jej powiedzieć w czym pomożesz firmie yy, i żeby ją docenić, że ona też może wziąć w tym wsparciu udział więc mamy sekretarkę mamy efekt wow, i Przeszliśmy już do decydenta i decydent w takim razie mówi dobrze, no to pierwsze zdanie go zainteresowało i chcę z Tobą porozmawiać dalej, więc co wówczas, co wówczas, co wówczas robimy dalej? Tak naprawdę wówczas musimy otworzyć puszkę Pandory. Musimy spowodować, żeby klient otworzył się żeby klient nam zaufał w tej rozmowie i powiedział coś więcej o firmie. Bo jeśli sprzedajemy do B2B, sprzedajemy produkty droższe, sprzedajemy produkty skomplikowane, to my nie sprzedajemy z katalogu, tylko sprzedajemy produkty dla klienta szyte pod klienta. Dlaczego nazywam tą metodę puszką Pandory? Puszka Pandory to inaczej to zamy inaczej puszkę Pandory. Tak? Otwieramy ją, a okazuje się, że tam różne są rzeczy, różne potrzeby, różne problemy, o których wcześniej nawet nie wiedzieliśmy, o których wcześniej nie słyszeliśmy. Więc naszym zadaniem jest odpowiednio tak porozmawiać z klientem, żeby on w trakcie dalej tej krótkiej rozmowy się otworzył. Nie naciskamy, nie jesteśmy agresywni, nie sprzedajemy na siłę, tylko pytamy i w jaki sposób? Podam Wam dzisiaj na przykład y, jakieś takie jedno sformułowanie, którego możemy użyć, może, którego możesz już użyć teraz, rozmawiając z klientami. Wie Pan, co często klient, y, klient y, odpowiada sp- w, 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 w Często klienci odpowiadają sytuację, jakby odpowiadają sprzedawcom, że nie są zainteresowani. Robią to dlatego, że nie ufają sprzedawcy. Robią to dlatego, że mają alternatywne rozwiązania w głowie albo mają inny budżet. Pytanie: Czy pan myślał o którejś z tych opcji? Która opcja jest panu najbliższa? I w tym momencie już jakby sugerujesz odpowiedź klientowi, bo myśli o alternatywnych rozwiązaniach, może nie ma budżetu, może nie ma zaufania do Ciebie, czy on już w którymś kierunku podąża. I teraz wymyśl to sobie zdanie, też trzy Twoje warianty. Może być tak, że coś sprzedajesz. Na przykład wie Pan, większość właścicieli odpowiada sprzedawcom, że mają już produkt albo mają produkt od konkurencji dobry. I nie chcą dalej poświęcać czasu. Czy pan również e, się z tym zgadza? Czy pan dysponuje takim produktem? Czy pan też ma w głowie takie wątpliwości? Tak? Czyli jakby metoda puszki Pandory. Otwierasz klienta, podpowiadasz mu tak jakby tą odpowiedź, ale on oczywiście może wybrać swoją odpowiedź. Te sformułowania, o których ja teraz powiedziałam, ich jest kilka, Będę miała je również przygotowane na szkoleniu, więc zachęcam Ciebie, bo nie chciałabym tutaj wszystkich wszystkich omawiać. Dlaczego jeszcze klient jest niezainteresowany, to nad tym też się zastanawiacie i, i, i tak naprawdę po prostu jakby mówi klient, że jest niezainteresowany, a my kończymy rozmowę. Ale właśnie ważne jest to, żeby dowiedzieć się Od klienta, co tak naprawdę spowodowało, że on mówi te słowa. Czy to jest brak czasu, czy to jest brak pieniędzy na przykład, czy to jest złe doświadczenie z jakimś innym dostawcą, to co wcześniej wspomniałam. I tutaj nie pozostawiajmy takiego wolnego, takiej takiej pustki, tak? Tylko wejdźmy pod wodę do klienta i odkryjmy, odkryjmy, odkryjmy te prawdziwe powody. Co, co nam to pozwoli odkryć? No przede wszystkim, właśnie, właśnie odkryć tą puszkę Pandory. Kolejna rzecz, która, którą widzę, że tutaj jakby też jest gdzieś tam jakieś wyzwanie, zadajemy za mało pytań albo w ogóle nie zadajemy, tylko mówimy. Po prostu mamy przygotowany skrypt, mamy przygotowany, mamy przygotowany scenariusz jakiejś rozmowy, i no niby tam jest odpowiedź klienta, ale tak naprawdę my, Cały czas mówimy. To jest bardzo duży błąd ze względu na to, że y, głównie powinniśmy słuchać, a najwięcej pytać. Więc y, umiejętność nauczenia się zadawania pytań, odpowiednich pytań, formułowania tych pytań dostosowania ich do, y, do klienta jest kluczem. I tych pytań jest kilkanaście. I co daje Ci... Popra- Co daje Ci to, że że jakby zadajesz pytania? Przede wszystkim poznajesz klienta, poznajesz potrzeby klienta, obawy klienta, poznajesz obiekcje klienta, poznajesz tak naprawdę wszystkie jakby takie składowe, które mogą spowodować, że tak ułożysz ofertę, tak przygotujesz się do prezentacji tej oferty, że klient będzie po prostu, yy, dostanie to, czego chce. Więc umiejętność zadawania pytań, tak jak wspomniałam, jest kluczowa. A Wy jak więcej pytacie, czy słuchacie swojego klienta, jestem bardzo ciekawa, czy zadajecie pytania otwarte, czy pytania zamknięte, napiszcie mi. Proszę bardzo was w Was kole- w komentarzu, jak Wy rozmawiacie z klientem. I ostatnie wyzwanie, które tutaj jakby często się pojawia, to jest takie, że klient mnie w rozmowie nie szanuje. Czyli klient mnie nie traktuje jako eksperta. Też będę mówiła o tym na szkoleniu, jak zostać ekspertem w oczach klienta. Dlatego, że sprzedaż dzisiaj nie opiera się na tym, że chodzimy z katalogiem, jak ja to mówię, i sprzedajemy na wprost, tak? czyli jakby oferujemy coś, coś co klient może sobie przeczytać, ale przede wszystkim na samym początku, bo mówimy o rozpoczęciu rozmów z klientem, edukujemy klienta z rynku, edukujemy klienta z branży, edukujemy klienta z produktu i to jest bardzo ważne na pierwszym spotkaniu, żeby właśnie odpowiednio zająć się tą edukacją klienta i o tym też będziemy mówili, w jaki sposób tak edukować, tak pokazywać swoje swoje doświadczenia, żeby klient wpadł na pomysł, o, to jest fajne, warto to mieć, bo to klient ma wpadać na ten pomysł i to klient na końcu oczywiście przy naszej pomocy i przy naszym wsparciu będzie chciał nabyć ten produkt, który który, który mu oferujemy. Najwięcej czasu będę poświęcała na pewno i w przyszłym podcaście rozwinę, co zrobić, jak klient powie, że nie jest zainteresowany. To jest najczęściej, jak słucham Wasze rozmowy telefoniczne, jak słucham Wasze nagrania, które do mnie wysłacie, to jest najczęściej najważniejszy tak naprawdę problem, który gdzieś tam nas dotyka, że klient mówi już w pierwszych słowach tak naprawdę po naszym pierwszym, drugim zdaniu, że nie jest zainteresowany. Jak dobrze wiecie, słowo nie jest zainteresowany to jest tylko wymówka klienta, żeby po prostu się z nami rozłączyć. Możemy wysłać coś klientowi na maila, możecie wysłać jakiś materiał, natomiast nie liczcie na to, że klient na niego odpowie, dlatego że jak w trakcie rozmowy nie uda Ci się roz- zainteresować klienta, jak w trakcie rozmowy nie zdobędziesz danych kontaktowych i pozwolenia na spotkanie, to raczej małe jest prawdopodobieństwo, że później Ci się uda. Więc jak słyszysz, że nie jest klient nie jest zainteresowany o tym, tak jak mówię, będę mówiła w kolejnym odcinku, na pewno cały odcinek poświęcę, muszę to przemyśleć, nie jestem zainteresowany, to znaczy, że albo klient nie zrozumiał korzyści ze współpracy, albo brakuje Ci informacji o kliencie i nie umiałeś jakby tego na początku wyeksponować, że znasz branżę klienta, albo po prostu jakby też klient nie dał Ci się poznać, albo zrobiłeś złą segmentację klienta, czyli złą grupę docelową, albo właściwie nie rozpocząłeś rozmowę, albo do niewłaściwej osoby zadzwoniłeś. Różne są przyczyny i będziemy się przede wszystkim tego uczyć, co zrobić jak klient. Powie niezainteresowany. To jest największy moduł, najważniejsze w sprzedaży, żeby z tej masy osób, które dzwonią, właśnie ty, żebyś się wyróżnił i był w centrum uwagi tego klienta. Kochani, dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek. Na koniec jeszcze powtórzę, że 22 maja jest szkolenie ze skutecznego telefonowania do klientów i pozyskania klientów. I możecie wybrać tak naprawdę, bo ja czasami się zastanawiałam, czy mam kupić sobie nową sukienkę, czy mam kupić sobie nową książkę, czy mam się rozwijać i pójść na szkolenie, ponieważ zawsze szkolenie da Ci więcej niż książka, a wydanie pieniędzy na rzeczy materialne, powinno stanowić nagrodę. Ja dzisiaj już wiem, że jak coś zrobię dobrze, jak zrealizuję jakiś cel, to wtedy jak najbardziej się nagradzam. Kupuję sobie jakieś drobne prezenty i się nagradzam. Więc za dobrze odbyte szkolenie i wdrożoną wiedzę zrób sobie prezent i kup sobie nagrodę. Ale nie zastanawiaj się, czy warto, bo... Każda wiedza od drugiej osoby, którą zdobędziesz przez całe życie, zawsze jest warta. Zawsze jest warta, ponieważ na samym początku kariery biznesowej najistotniejsze jest inwestowanie w siebie. Każdy tysiąc, każde dwa tysiące, które masz, zainwestuj w siebie, tak żeby po latach móc pomnażać ten kapitał, który właśnie zainwestujesz w siebie. Miłego dnia Wam życzę, miłego wieczorku, w zależności od tego, gdzie słuchacie ten podcast i do usłyszenia, do widzenia.